0: 50 Jahre Primark, 50 Jahre Ausbeutung. Ich würde vielleicht noch mal den Bogen machen nach Pakistan zu Ali Enterprise und nach Bangladesch zu ja. Rana Plaza. In ersterem Unternehmen gab es 2012 einen Brand. Darauf wurde Kik, was vor allem so zugeliefert wird, also dieser Billigunternehmer Kik, äh, wurde verklagt. In Bangladesch gab es nach dem Zusammenbruch des Gebäudes Rana Plaza, wo hunderte Menschen starben, ein Abkommen zur Gebäudesicherheit. Im Fall von Sri Lanka gibt es jetzt auch einen Verhaltenskodex, der existenzsichernde Löhne, Umweltschutz und hygienische Arbeitsbedingungen sichern soll. Hat sich da irgendwas geändert?
1: Also ein Verhaltenskodex, den ähm, lässt eigentlich jedes, jede große Marke ihre Zulieferer unterschreiben. Das heißt, sie sagen zu einer Fabrik, ja, wir geben euch diesen wunderbaren, tollen, lukrativen Auftrag, wenn ihr uns das alles zusichert und dann gibt es irgendwie mehrere Blatt Papier und dann setzen die natürlich ihre Unterschrift darunter, ähm, ganz egal, was da drin steht, weil sie natürlich darauf angewiesen sind, diese Aufträge an Land zu ziehen und ähm, damit versuchen sich die Marken jetzt schon seit Jahren aus der Affäre zu ziehen. Verändert hat es aber, wie man an unabhängigen Kontrollen, wie der unseren jetzt in Sri Lanka sieht, noch nichts dadurch.
0: Gewerkschaftliche Organisation ist natürlich überhaupt nicht drin in diesen Unternehmen. Ihr habt eine Umfrage in Auftrag gegeben unter den Näherinnen und Nähern. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also wir haben ähm, in zehn verschiedenen Fabriken, die unter anderem für Primark und für C&A fertigen, aber auch noch für andere äh, Marken, ähm befragt einfach, ja, wie sind die Arbeitsbedingungen bei euch? Gibt es da Gewerkschaften? Ganz viele von den ähm, Angestellten dort kannten nicht mal. Gewerkschaften wussten gar nicht, was die machen. Und wenn sie das wussten, dann sagten sie, nee, also gibt's hier nicht. Gibt es keine gewerkschaftliche Vertretung innerhalb der Fabriken. Und das ist natürlich ähm, ganz eklatant, denn wenn man die Näherinnen und Näher, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die machen ja noch andere Sachen als Nähen, ähm, wenn man die nicht mit an den Tisch setzt, dann entmündigt man sie ja und lässt sie nicht auch selbst für ihre ähm, Rechte eintreten. Und ähm, das haben zumindest die ähm, Nachhaltigkeitsabteilungen, sag ich mal, der großen Marken auch begriffen. Und die sagen, ja, ja, wir stärken Gewerkschaftsrechte. Inwiefern sie dem Taten folgen lassen, das ähm, ja, ist offensichtlich nicht so stark, wie wir es uns zumindest wünschen äh, würden. Denn ähm, es zeigt eben noch viel zu wenig Effekt.
0: Ihr habt eine neue Studie rausgegeben zu Fast Fashion und unter Fast Fashion, um das vielleicht noch mal kurz zu erläutern, äh, versteht ihr Mode, die einfach so billig ist, dass man sie vielleicht teilweise sogar gar nicht mehr wäscht oder eben noch einmal äh, tragen einfach wegwirft, so wie ein Kaugummi oder ein Papiertaschentuch. Was besagt denn eure Studie zu Fast Fashion?
1: Ähm, also die besagt einerseits, ähm, dass es verheerende ähm Auswirkungen gibt auch auf unsere Umwelt, dadurch, dass wir so mit, mit Mode, mit Kleidung umgehen. Also, dass man wirklich ähm, ja, so eine Billigmode konsumiert und sagt, na, es ist so günstig, wenn sie nach einmal tragen, wenn mir sie entweder nicht mehr gefällt oder ähm, ich ähm oder sie dann schon kaputt ist, ist es nicht so schlimm, dann werfe ich es einfach weg. Dadurch entstehen riesige Müllberge, jedes Jahr 92 Millionen Tonnen Müll, der teilweise ja noch nicht mal verrottet, weil immer mehr Kunstfaser verwendet wird. Ähm, wenn das Zeug dann mal gewaschen wird, was tatsächlich immer noch die Regel ist, aber ich habe wirklich von Fällen gehört, wo ähm, gerade Jugendliche sagen, hm, so ein Primark-Shirt, da spare ich mir das Waschen, das ist so günstig. Ähm, aber wenn es gewaschen wird, dann gelangen dadurch alleine durch Wäschen von privaten Haushalten in Deutschland ähm, jede Woche so viel Plastikmüll als Mikrofasern in die Meere, ähm, wie wenn wir drei oder 3,3 Millionen Plastiktüten einfach in die Meere werfen würden. Und ähm, zusätzlich bedeutet das, dass die Mode auch immer schneller wechselt, dass man also jede Woche neue Sachen in den Läden haben möchte. Ähm, und das bedeutet auch, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen, die das herstellen, immer schneller liefern müssen. Und dadurch entsteht ein hoher Zeitdruck, Überstunden, die müssen an Wochenenden, an Sonntagen arbeiten. Und ähm, ja, und ein Preisdruck ist natürlich auch noch dabei, weil die Mode muss ja natürlich auch sehr günstig sein. Und das bedeutet eben auch Hungerlöhne für die Arbeiter und Arbeiterinnen.
0: Desaströse ökologische und soziale Standards also bei den Zulieferern Zulieferin von Primark, ganz nach dem Motto Kind of Care but don't really. Ihr habt hier ein Foto von einem T-Shirt, was bei Primark tatsächlich wohl im Verkauf ist, abgedruckt. Es wird davon berichtet, dass sich die Leute, die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht setzen dürfen, nur während des Mittagessens. Sie müssen Überstunden machen, Kredite aufnehmen, um überhaupt ihre Existenz, ihre Existenz zu sichern. Was wäre denn nach euren Vorstellungen das weitere Vorgehen?
1: Also nach unseren Vorstellungen würden sich auch die großen Marken mal ernsthaft mit Taten wirklich dem widmen, was sie in ihren Nachhaltigkeitsberichten jetzt schon eine Weile versprechen. Das heißt, sie würden sich unabhängig kontrollieren lassen, sie würden Transparenz walten lassen in ihrer Lieferkette, also auch den Kunden und Kundinnen, aber auch uns als NGOs und Gewerkschaften Einblick verschaffen in die Prüfberichte, in ähm, ja ihre Maßnahmenkataloge, was sie eben so wirklich tun und auch ja, wie das so voranschreitet und sie würden ihre Einkaufspraktiken ändern. Also das ist so ein Punkt, an den sie sich bisher noch nicht herangetraut haben. Es wird immer viel gemacht, wird ja, wir machen schon Schulungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen, dass die über ihre Rechte Bescheid wissen, aber ganz profan gesagt, wenn die Marke nicht ein vernünftigen Preis zahlt für die Kleidungsstücke, die sie der Fabrik abkauft, dann wird die Fabrik auch keinen vernünftigen Lohn an die Arbeiter und Arbeiterinnen zahlen können. Das ist eine Milchmädchenrechnung, aber so ist es nun mal und das zeigt auch ähm, unsere Studie jetzt wieder, dass ähm, solange nicht mehr gezahlt wird, wirklich auch ähm, nicht mehr ankommen kann unten bei den Näherinnen.
0: Also zum einen ist es natürlich unsere eigene Verantwortung, wie wir konsumieren. Zum anderen habe ich jetzt gerade auch euer Heft hier ähm, vor mir liegen präsente die Nummer zwei mhm. und äh, der Titel dieses Heftes ist Schluss mit Freiwilligkeit, also es geht auch um verbindliche Unternehmensverantwortung
1: ähm, da ist es ganz gut, ähm, dass du am Anfang den Fall von Ali Enterprise, dieser ähm, Fabrikbrand in Pakistan, angesprochen hast. Da ist, sollte Kik verklagt werden. Es kam am Ende dann aber gar nicht zur Verhandlung, weil die Rechtsgrundlage einfach nicht da war. Also, ähm, Kik ist ja ein deutsches Unternehmen und ähm, es gibt jetzt einen Gesetzesvorschlag vom Entwicklungs- und vom Arbeitsministerium. Zusammen ist er ähm, entwickelt worden. Ähm, der besagt, dass deutsche Firmen, wenn sie auch im Ausland produzieren lassen, auch dort dafür ähm verantwortlich sind, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Also sie profitieren dort von den günstigen ähm, Arbeitskräften und dann müssen sie aber auch dafür sorgen, dass die grundlegenden Menschenrechte, die auf der ganzen Welt gelten, auch dort eingehalten werden. Und wenn sie das nicht tun, so wie man in diesem Fall Kick vorgeworfen hat, dass also da fahrlässig gehandelt wurde mit den ähm, Brandschutzbestimmungen in der Fabrik und Kick war wirklich Hauptabnehmer von dieser Fabrik, dann könnte Kick in, vor deutschen Gerichten in Deutschland verklagt werden, weil sie dort nicht für Arbeitsrechte gesorgt haben. Das wäre mit diesem neuen Gesetz möglich und dafür setzen wir uns ganz, ganz stark ein. Aber die Wirtschaft macht da jetzt schon so ein bisschen Gegenwind gegen diesen Gesetzesentwurf
0: ihn überrascht ähm, Natürlich gibt es ja. dann auch noch für Konsumentinnen und Konsumenten die Möglichkeit, Primark zu schreiben unter Hashtag Congrats Primark zum Beispiel, eine Nachricht bei Facebook, bei Twitter oder Instagram. Gratulieren zu 50 Jahren Ausbeutung und Näheres findet man sicher bei euch auch auf der Webseite, oder?
1: Genau, also unter Material ähm, oben unter dem Reiter gibt es gerade auch noch zwei Postkarten, wenn man eher so für das wirklich auf Papier geschriebene Wort ist, dann ähm, kann man eine Postkarte an Primark schicken und da einfach nochmal fragen, was tut ihr denn konkret, um diese Bedingungen zu verbessern. Auch einfach das zeigt denen, oh, unsere Kunden wollen, dass wir da handeln, also da kann man den Druck erhöhen. Und man kann aber auch ähm, dem Arbeits- und Entwicklungsministerium eine Postkarte schreiben und sagen, bleibt standhaft gegen den Lobbysturm aus der Wirtschaft, setzt euer Gesetz durch, wir wollen das. Wir unterstützen euch hier aus der Bevölkerung. Also man kann nicht nur sein Recht als Konsument oder Konsumentin nutzen, sondern eben auch als Bürger und Bürgerinnen.
0: Und dann wollen wir hoffen, dass es in Sri Lanka gar nicht erst so weit kommt wie in Pakistan oder Bangladesch, dass nicht erst hunderte Menschen sterben oder verstümmelt werden müssen, dass sich mal wirklich was an den Bedingungen ändert.